0: 95.0 frekanslı açık radyoda, ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan. yahoo.co.uk Bugün programımızda ne var? Emeç yalısından söz etmek istiyorum. Suadiye'deki Emeç yalısı. Emeç ailesinin e, üzüntülü bir e, hikayesi var. O üzüntülü kısımlara çok e, değinmeyeceğim. Selim Ragıp Emeç 1899 yılında İstanbul'da doğmuş. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Sonrasında gazetecilik yapıyor. E, dönemin önemli gazetelerinde vakit, tercümanı, hakikat gibi yazarlık yapıyor. Sonra e, son posta gazetesinin sahibi e, olmuş. E, Büyük Millet Meclisi'nde e, milletvekilliği yapmış. E, Çetin emeçi belki e, daha çok bilirsiniz. O da bir önemli bir gazeteciydi. E, bir, e, bir elim suikastle hayatı son bulmuştur. Büyük etki yaratmış önemli sonuçları olmuş bir, bir olaydır. İstanbul, İstanbul olduğu için e, e, kenti biçimleyen e, e, olaylar var. E, yaşantıların e, yarattığı etkiler var. E, hiç arada bağ olmadığını e, düşündüğünüz, bir takım etkiler, sonuçlar yaratıyor. İşte Alman Demiryolları şirketi müdürümüz Mösyö Hügnen'den daha önce söz etmiştik. Görevini büyük bir hırsla yerine getiren bir yönetici olarak Haydarpaşa Pendik hattını döşetiyor. O bölgede köşkler, bağlar, bahçelerle donatılıyor ve Caddebostan, Suadiye gibi o zamana kadar ücra sayılan yerlerin nüfusunun artmasına katkıda bulunmuştur. Demiryolları hattının, Bağdat Demiryolu hattının Kadıköy'ün gelişmesinde önemli rol oynadığını biliyoruz. Bunu başka programlarda da defalarca anlattık. Haydarpaşa Pendik hattı sayesinde Kadıköy sahilleri kalabalıklaşıyor. Boğaz içinin sayfye kullanımının da azaldığını görürüz o süreçte. Örneğin Refik Alet Karay tam da bu nedenle Bösi Hügnen'den Boğaz içini ölüme mahkum eden adam diye söz eder. Zaman ilerledikçe Kadıköy'den başlayarak Caddebostan, Suadiye ve çevresinin nüfusu artarak gelişiyor. İkinci Dünya Savaşı yıllarında çıkan dedikodular bunda çok etkili olmuş. Farklı ailelerin hayat hikayelerinde buna rastlarsınız. 1939 yılının sonlarına doğru Almanların İstanbul'un Avrupa yakasını bombalayacağına dair bir söylenti yayılıyor İstanbul'da. O zamana kadar Anadolu yakası sayfiye olarak Kullanılmaya devam etmiş. Bu söylentinin yayılmasıyla birlikte insanlar Kadıköy tarafındaki yazlıklarını kışlık olarak da kullanmak üzere değişiklikler yapmaya başlıyorlar. Bu söylentiler yaygıt şekilde etkili oluyor. Selim Ragıp Bey de ailesini Suadiye'ye taşıyabilmek için bir arazi satın almış. Çok seviyorlar Suadiye'yi, yazları orada geçiriyorlar. Leyla Emeç anlatıyor Esra Tüzün'ün çabalarıyla. Selim Ragıp Bey Suadiye'de bir yer alıp oraya ailesini taşımak istiyor ama emlak alışverişi gibi bir alışkanlığı hiç olmamış hayatında haritadan bakarak alel acele bir yer seçiyor. O arsanın özelliklerini tam olarak öğrenememiş, hatta görmeye bile gitmemiş. Sadece bakmış, haritadan seçmiş ve satını almış. Ondan sonra ama bir takım problemlerle karşılaşıyor. Satın aldığı arsaya ilk gittiğinde arazinin ortasında kocaman bir Atatürk heykeli bulunduğunu fark etmiş. Neden bir ülke heykel dikilir diye araştırınca da. Gerçeği öğrenmiş. Arsa'nın hemen yanı başındaki evde Atatürk'ün yaveri Salih Bozok oturuyor. Atatürk'ün en yakın dostu çocukluk arkadaşı Salih Bozok. Mustafa Kemal'in ölüm acısına dayanamayıp kalbine kurşun sıkarak intihar girişiminde bulunan sahil Salih Bozok. Ama o intihar başarıyla sonuçlanmıyor. Kurşun sekmiş ve hayatta kalmış. Ee, evinin yanına ee, Atatürk için bir heykel e, diktirmeyi düşünmüş ee, Leyla Emeç diyor ki bunun için başkasının arsasını tercih ederek Aynı zamanda evinin yanına bir başka yılı yapılmasını da engellemiş Selim Ragıp Emeç araziye e, e, satın aldıktan sonra bu e, heykeli görünce Yerinden en azından bir süre kaldıramayacağını hemen anlamış. Onun için de o heykeli taşıtmak için herhangi bir teşebbüste dahi bulunmamış. 1941 yılında Salih Bozok ölüyor. Ondan sonra da Atatürk heykeli buradan kaldırılıyor. Ancak öyle Emetçiyalısı'nın yapımına başlanabiliyor. Emetçiyalısı Suadiye'de o dönem, Meşhur yapılardan evet, yine meşhur mimar Seyfi Arkan'ın eseridir. Seyfi Arkan en çok Florya'da tasarladığı Atatürk Köşkü ile bilinir ve Atatürk'ün mimarı olarak tanınır. O yeni kurulmakta olan Cumhuriyet'in coşkulu atmosferinde modernist mimarlığın temsilcilerindendi. Atatürk'ün Suadiye'de Bozok villasını o tasarlamış. Selim Ragıp Bey'in isteği üzerine Emeç Yalısı'nı da yine o tasarlıyor. Seyfi Arkan da Ragıp Emeç Bey gibi Galatasaray Lisesi mezunuymuş. Ve o işte Salih Bozok villası var ve onun yanındaki alana. Yalı'yı e, tasarlayıp inşa edecek. Fakat e, Seyfi Arkan'la ilgini e, bilinmeyen şeyler çoktur. E, bir takım sisler puslar arasından e, hikayeler anlatılır. Dedikodusu boldur. E, Atatürk'ün mimarı olarak geçmesinin bunda çok etkisi var. Tam e, emeç yalısını inşa etmeye başladığı zamanlarda Hayatında bir takım e, sorunları olmuş, e, kişisel sorunlar bunlar boşanmış. Bu boşanmak onu çok etkilemiş. E, Leyla Hanım diyor ki bunalımları yüzünden babama binayla ilgili bilgi vermek istememiş. E, yalının yapımı konusunda e, babasıyla arası e, açılıyor e, Seyfi Arkan'ın. E, ondan sonra da binayı tamamlaması çok mümkün olmamış. Hem Selim Rakıp Bey'e e, detaylı bilgi vermekten kaçınıyor. Ayrıca malzeme temini gibi konularda dediğim dedik bir tavır e, takınıyor. E, e Kimse böyle bir şeyi e, kabul etmez. Dolayısıyla da aralara öyle açılmış ve e, Kalfa Hayrullah Bey e, binanın son rötuşlarını tamamlamış. E, Emeç Yalısı enteresan bir e, yapıydı. Dışarıdan bakıldığında bir vapuru andırıyor. Bir genişçe bir bahçenin içinde, çam ağaçları içinde, bir yığma beton üzerine yapılmış iki buçuk katlı bir bina. Tam 14 odası, bir de kulesi vardı ve her katta oturma bölümlerine açılan odalar yer alıyor. Üst katlarda Geniş balkonları var, bodrum katı, çamaşırhane olarak kullanılıyor. Bir de orada yine Bahçıvan Ömer Ağa'nın da odası da, da varmış. O yalıyı yaparken kaloriferle ısıtmayı düşünüyorlar. Bunlar hep o zamanlarda büyük yenilikler. Onun içinde banyolarda e, radyatör e, var. Bunlar konmuş fakat 2. Dünya Savaşı'nda yaşanan demir sıkıntısı nedeniyle Başka radyatör bulunamadığı için diğer odalar eksik kalmış. Sobayla ısınıyorlarmış o yıllarda. Üst kattaki oturma odasında bir çini soba yanarmış ve de oraya bir sofa açılıyor. Şakir Zümre yanarmış ki burada bir soba bir şekilde üst katın ısınmasını sağlıyor ee, ve e, güzel anılar e, bırakıyor elbette Leyla Hanım e, kış gecelere çıtır çıtır yanan odunlar yalnızca yalıyı değil bizim içimizi de ısıtırdı diyor hava gazı fırın ve ocaklarda kullanılıyormuş fakat çok az geldiği için e, evde aynı zamanda ispirtolu gaz ocakları da varmış o ispirtolun keskin kokusu vardır dolayısıyla evin içine de e, yayılır ve yalının balkonlarına Çıkıldığı zaman da Bostancı'dan Fenerbahçe burnuna kadar bütün adaları e, görmek mümkün. E, e, manzara şahane. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Halil ile Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz ve de Suadiye'deki Emeç e, yalısını e, konuşuyorduk. 50'li yılların e, e, Suadiyesi çok popüler bir yer fakat o dönemde e, 40'lı yıllara kadar elektrik gelmemiş elektrik direkleri dikilmemiş yaşam e, kentsel açıdan oldukça ilkel e, seviyede ilerliyor at arabaları e, faytonlar e, kullanılıyor bir yerden bir yere gitmek için en önemli e, e, ulaşım araçlarından bir tanesi trendi. O yıllarda da öyleydi. Haydarpaşa'dan, e, Bostancı'yı hatta da daha ötesine kadar e, tren e, e, yolu e, önemli bir ulaşım aracıydı. E, şimdi mesela e, Leyla Hanım diyor ki 50'li yıllarda moda terzi demekti. Ev halkı da yılda iki kez terziden randevu alıyor. Ve gardıroplar büyük bir seremoniyle e, düzenleniyor. E, e, evdeki kıyafetlerin büyük bir bölümü Ermeni bir terzi olan Arshaluys Hanım tarafından hazırlanıyormuş. Suadiyenin o dönemlerde meşhur terzilerinden. E, annesiyle birlikte Leyla Hanım, işte halası, e, e, ablası, e, şaşkın bakkaldaki Arşaluş, Terzi Arşaluş Hanım'ın iki katlı evine gidiyorlar. Çok sevecen, tatlı bir hanımmış Arşaluş Hanım. Ve onları böyle şen kahkahalarla karşılarmış. Dar bir salonu var evin. Orada çay içiyorlar. Ve hanımlar... O sezon dikilecek kıyafetleri topluca burada karar veriyorlar İngiltere, Fransa ve İtalya'dan gelen dergilere bakıyorlar Dergileri karıştırıyorlar, modellere bakıyorlar Oradan seçiyorlar O dönemin meşhur dergileri Birkaç yıl öncesine ait olsa bile uygun modeller bulur, yaptırırlarmış Mantolar, kışlık tayyörler, kaşmir ya da e, e, yünlük maşlardan yapılıyormuş. Yazlık elbiseleri de ipek ya da e, poplinden e, diktiriyorlarmış. Günlük elbiseler için eve ayrıca e, terzi çağrılırmış. E, Madame Sirazat dikiş makinesiyle birlikte gelirmiş. Ve e, işte diyor ki hızlı adımlarla çıkıp evin kulesine yerleşirdi. Hani kule kısmı var ya. Yalı bir gemi görüntüsündeydi gemiyi andırıyordu diye konuşmuştuk şimdi Sirazat Hanım geliyor işte o kuleye yerleşiyor demek ki birkaç gün orada kalıyor ve günlük kıyafetleri dikiyor günlük elbiseler basmadan gecelikler pazenden hazırlanırmış. Ben öyle 50'li yıllarda falan e, hayatta değildim. Daha bebek bile değildim. Hiçbir şey değildim ama çok daha e, sonraki yıllarda bu alışkanlıklar e, 70'li yıllarda 80'li yılların başına kadar devam etti herhalde. Çünkü benzer anılara ben de sahibim. Onun için böyle e, aslında çok uzun yıllar süren alışkanlıklar 1980'lerden sonra sanki bıçak gibi kesilmiş gibi geliyor bana özellikle bir yerlerde böyle okuyup dinleyince bunun daha çok farkına varıyorum zaten böyle bir yerde e, e, duymadıkça başkalarından duymadıkça dinlemedikçe bazen e, bazı anılarımın farkında bile olmuyorum e, o dönemin hayatın içinde bir sıradan şeyler aslında belirli dönemleri belirleyen alışkanlıklarmış bunu her zaman çok fark edemeyebiliyor insan. Kumaşları da gidip Sultan Hamam'dan veya Beyoğlu'ndan alıyorlarmış. Çocuklar için seçiliyor bu kumaşlar. Selim Ragıp Bey çok şık giyinen birisi. O da Beyoğlu'nda yine kıyafetlerini oralardan diktirir. İstanbul'un en iyi terzlerinden giyinir. En iyi ayakkabıcısına. Ee, makosen yaptırırmış ee, Özel siparişler verirmiş Ayda iki defa alışveriş için İstanbul'a iniyorlarmış Burada İstanbul'a inmekten kast edilen muhtemelen e, Tarihi Yarımada'daki alışveriş yerlerine Ki gene e, 80'li yıllara kadar devam eden bir alışkanlıktı bu ee, Vapura biniyorlar, vapuru kullanıyorlar Alışverişe buralara gidildiği zaman dönemin meşhur lokantalarında yemek yemeden de geri dönülmüyor. Alışverişe çıkıldığında mutlaka eve de pasta alınırmış. Leyla Hanım diyor ki pasta yemeği değil ama hayatım boyunca pastanelere gitmeyi çok sevdim. Kadıköy'de meşhur bir Kars pastanesi varmış. Spanglezi çok meşhur. Eve gelenlere bu ikram edilirmiş. Suadiye'de de şaşkın bakkalda. Ee, Rasim Pastanesi'nden başka pastane yokmuş. Ee, krem şokolaları vitrine e, koyarmış. Ee, çok e, meşhur bir, e, bir pastaneymiş burası. 1940'la 50'li yıllar e, Bağdat Caddesi aksı üzerindeki köşk konakların çevresinde modernist villa ve apartmanların çoğaldığı yıllar e, e, e, Bağdat Caddesi ve çevresinin ee, çok şahane e, olduğunu e, söyleyebileceğimiz iki dönemi var. Bunlardan bir tanesi Abdülhamit dönemi ve sonrasında e, sayfiye yeri olarak bu bölgenin önüne çıkmasına sebep olan bahçe içindeki e, sayısız e, konakta sürdürülen e, yaşamlar. Bir diğeri de 50'li 60'lı yıllarda burada. O modernist yapıların inşa edildiği dönemler elbette sonraki zamanlarda güzel anlatılır ve keyiflidir mutlaka ama o yapıların korunamaması büyük kayıptır. Şehir için büyük kayıptır, bu bölge için büyük kayıptır. Hele son yıllarda bu yapıların birer birer yıkılması, kentsel dönüşüme girmesi buradaki nüfusun değişmesine sebep olmuştur, demografik yapının değişmesine sebep olmuştur mimari özelliği tamamen kaybolmaya yüz tutmuş bir bölge olarak burası karşımıza çıkıyor. Çok değerli, çok kıymetli yapıları koruyamadık. Yani herkes İstanbul'un ne kadar zarar gördüğünden, mimarisinin kaybolduğundan söz edip vahlanıyor, tüh tüfleniyor falan ama kimse de yani herkes kendi evi kendi arsası alanı söz konusu olduğu zaman da aman bu şehre zarardır biz bunu yapmayalım diyen de yok. Herkes kendi alanı kendi sınırları içinde zengin tırnak içinde zengin olmanın peşinde koşarken bir taraftan da böyle işte şehir niye korunmadı falan diye şikayet ediyor böyle bir çok sevimsiz iki yüzlü bir tarafımız var bakalım bu bizi nerelere götürecek şimdi Selim Rağıp Bey devrinin en önemli isimlerinden bir tanesi ve de yalıda Osmanlı devrinden uzanan ve o dönemin hayat biçimlerini örnekleyen bir yaşam sürülüyor ve buna karşın bölgeye 1940'ların başına kadar Kısmen elektrik direkleri dikilmiş, yollara henüz asfalt dökülmemiş, e, telefonun bir ayrıcalık olarak sayılı evde bulunduğu, e, telefon bağlatmak için insanların 15-20 yıl beklediği zamanlar e, dolayısıyla e, başka türlü bir e, hayat e, devam ediyor. 1950-60'lı yıllar Suadiye kıyıları sayfiye özelliğini hala koruyordu ve yaz aylarında nüfusla birlikte sosyalleşme de artıyor. Necip Fazıl Kısakürek, Vala Nurettin, Mümtaz Faik Fenik, Falih Rıfkı Atay, Faruk Nafiz Çamlıbel, Ercüment Karacan, Burhan Felek gibi isimler, Emeç Yalısı'nın hatırlı misafirleri arasında geçen isimler fakat bir Cahide Sonk'u, var. O, o enteresan. Yalı'nın iki bina ötesinde o dönemin Demokrat Parti Ankara İl Başkanı aynı zamanda Ankara Makarnası'nın e, sahibi Şemsi Demirkan'ın evi varmış. E, 1960'ta e, Yahsa Aday'a gönderilenler arasına katılıyor. Neyse ki bu e, e, e, ee, ...yani 50'li yıllar boyunca o evlerinin alt katlarını e, yaz ayları için e, kiraya vermeye başlamışlar. Ve de denize açılan o katı Cahide Songu e, tutmuş. Ee, Leyla Hanım e, henüz küçücükken o e, Cahide Songu'yu uzaktan uzağa e, takip ediyor, izlemeye e, çalışıyor... Ee, ...yüksek topuklu ayakkabılar giyer, e, uzun boylu, e, şahane bir kadın, kadınmış ama... ...diyor ki benim gibi e, cılız bir kız çocuğu için çok heybetliydi. İnsanların onun neden bu kadar güzel bulduğunu anlayamıyordum. Bana göre bir kere çok yaşlıydı. Henüz 8 yaşındaydım ve 40'lı yaşlarda güzel olmak bence imkansızdı diyor. Çok makyaj yapıyormuş çevremizde kimse bu kadar makyaj yapmıyordu diyor o Cahide Sonku o mahallede yaşıyor ama kimseyle görüşmüyormuş komşulara selam bile vermiyormuş çok ünlü ve çok mağrurmuş Cahit Irgat'la evleniyor sonradan Cahit Irgat zaman zaman gelirmiş ondan başka da gelen olmazmış zaten Sabahın çok erken saatinde sete gider çoğu zaman da geç saatlerde dönermiş Şimdi Leyla Hanım o zamanlar 8 yaşında küçük bir kız çocuğu yalının balkonlu odalarından izliyor Cahide Sonku'yu Annesine yakalanmaktan korkarmış. Hep bir gözüm içeride bir gözüm dışarıda Cahide Sonkul'un hayatını keşfetmek isterdim diyor. Bir keresinde dayanamayıp yan bahçenin duvarından atlamış dairesini bakmaya bile çalışmış. Cahide Sonkul'un evinin verandası balkon gibiymiş. Orada sessizce oturur dalgaların sesini dinlermiş. Akşamları o verandada kırmızı ışık yakarmış. E, gözlerine parlak ışık e, dokunurmuş e, ve bir akşam bir bunun için kırmızı ışık yakıyor. Sonra bir akşam bir e, gümbürtü kopuyor. Bütün yalı ahalisi deniz kenarına koşuyor. Bakmışlar ki ada vapuru kayalıklara bindirmiş. E, dedim ya denize açılan verandasında akşamları gözleri acıtmasın diye e, kırmızı ışık e, yakılıyor. Cahide sonku öyle sessizce oturup saatlerce dalgaların sesini dinler uzaklara bakarken bir gece o yanan kırmızı ışığı Suadiye iskelesinin ışığıyla karıştıran kaptan kocaman ada vapurunu sahildeki kayalıklara bindirmiş. Bugün yalı da yok Suadiye kıyılarını şenlendiren yalıların hiçbirisi yok. Yalılardan inilen bilajlarda yok denizlere açılan verandalarda yok başka bir devir başka bir şehir bambaşka hayatlar Bu haftalık da bu kadar olsun haftaya görüşene kadar hoşçakalın